0: Det er udsendelsen Byen Rundt og det lokalt indslag her i Københavns nær radio. Mit navn er Tove Christensen og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside og der har jeg fundet en erindring som Eli Berg har skrevet. Han kalder sin skrivelse for gennem erindringer fra en københavner. I 2002 udgav han en bog Og i den anledning skrev han en introduktion, der hedder Fra Rysgade til Slotsholmen, Og det er den, vi skal høre fra. Og det her, det er den tredje og sidste program, som vi skal høre fra Elibers side. Han skriver, Min barndom blev præget af krigen. Særligt kan jeg huske slutningen af krigen. Jeg oplevede den 9. april, og jeg så de tyske flyvemaskiner over Sortedamsøen. Til begynde med fortsatte livet under krigen omtrent som sædvanligt. Men de særlige kor, som skyldes krigen, blev stadig mere krævende, og jeg blev mere bevidst om krigen både ude og hjemme efter hånden, som jeg voksede til. Der blev bygget beskyttelsesrum, blandt andet, blev der bygget flere ved søerne, og mange af dem, de består endnu. Og der blev bygget flere kasser med sandsække over kældrene, for at sikre befolkningen, når de var i beskyttelsesrummene. Samtidig blev vi mystificeret mere og mere af de særmeldinger, der blev sendt fra BBC. De militærpatruljer, vi så i slutningen af krigen, var ret fredelige patruljer, der blev gennemført af ældre soldater. De stod modsætning til de hippopatruljer, vi så rykke ud i ryskaden. Hippuerne, de pegede op mod vinduerne, kom så væk fra vinduerne, blev der råbt. I begyndelsen af krigen blev der afholdt et stort motorløb på søs bundfrosne is... Det var endnu før, der var knaphed på benzin. Der var mange i heriblandt mig. Jeg stod oppe på Fredensbro og nød at se bilerne køre og russe. Blandt de melodier, jeg hørte fra højtalerne, der var RON rapid røn RON RON og 6 løbsbalsen En begivenhed, der gjorde stærk indtryk på mig, fordi det skete lige foran mit vindue, var, at en tysk flyvemaskine styrtede på hovedet i Sortedamsøen. Vi havde jo vinduer lige ned til søen. Jeg løb ned for at se nærmere på det, der skete. Der var ikke nogen overlevende at se. Af danskere var der i hvert fald en, der hvis var ramt af chok. Aflytning af BBC blev efterhånden rutine for os, men vi måtte naturligvis kæmpe mod de støjsender, sender, tyskerne satte ind, men det lykkedes ved forskellige antenner. mange af Sjælhuset, og i den forbindelse mange af den katolske skole på Frederiksberg tiltrækket sig min opmærksomhed og min tilstedeværelse. Det skete den 21. marts 1945 og det gav mig et direkte indtryk af krigens kru. Den selvsamme dag havde jeg været på vej op ad køkkentrappen for at læse til realeksamen i et loftkammer, der var indrettet dertil, da jeg så de engelske flyver stryge hen over tagene på vej mod målet, og jeg besluttede mig for at tage sted for at se på skaderne, de natlige fly og lammer var uhyggelige, særligt om vinteren. Der var koldt dernede i kælderen om småt med lys, og der kom flere i kælderen hånden, som krigen nærmede sig sin afslutning. Min far var blevet udnævnt til husvagt, og han skulle sørge for, at alle beboere blev vækket i opgangen og gik ned i kælderen. Han var også medlem af Østerbro husvagtforening, der for uden at sørge for træning af sine medlemmer, også blev en selskabelig forening. Det var ikke alle, der gik i kælderen, blandt andet dem, der havde det usædvanlige navn. Men næste morgen var det svært at komme i gang. Min far var også blevet udstyret med en gasmaske, som min lille søster var meget betænkelig ved. I øvrigt var grisårene præget af mørklægning, der naturligvis var værre om vinteren end om sommeren. Jeg kan huske, hvordan det var at komme op i en sporvogn på forperrongen om vinteren. Det var mørkt, og man forsøgte at skjule sig, indtil konduktøren kom og bankede på den lille låge, der var i døren. Men han så blev utålmodig og lukkede døren op, og lod lyset fra vognens skin igennem, så måtte man give sig til kende. Jeg kan huske, hvordan man kom hinanden mere ved, end man synes senere. Blandt andet kan jeg huske, hvordan man afholdt gårfester i de forskellige gårde, særligt om sommeren. Vi legede ofte ned ved søerne, hvor vi rendte op og ned af skråningerne, og sommetider hvor det spændte net over skråningen, det var, når der var såd græs. Jeg fik også lært at spille land. Vi tegnede en firkant, der skulle forestille jorden, og skiftes til at kaste kniven, så gik alt om at slå et stykke land af, idet man forlængede den retning, kniven havde. Ved en lejlighed i slutningen af besættelsen, så forekom der skydning på Bleidomsvej og vi måtte ud og se på, hvad der skete. Det var sikkert et angreb på frimurerlosen på Bleidomsvej Det var hovedkvarteret for Gestapo og der blev besvaret med skydning hen ad gaden. Sammen med nogle passerende, der gik på over for Rigshospitalet, der søgte vi tilflugt i en port og måtte planke den gennem et par baggårder for at komme helt skinnet hjem igennem tripkaskade. Publikum var ganske fredløs. Det var en mand, der blev skudt i et ben, og brugtørerne havde svært ved at komme over vej for at komme den sårede til hjælp. I barndommen oplevede vi confirmationerne som en sjælden lejlighed til at feste. en søskende flok på fem havde vi konfirmation næsten hver andet år. Det var en lejlighed, hvor hele vores familie og feriefamilien på Møn blev også inviteret med, og der fik vi serveret vin. I parentes bemærket, så var det ikke almindeligt at drikke vin. Konfirmationerne fandt sted i Fredens Kirke. Jeg kan især huske konfirmationen efter krigen, hvor vi havde inviteret fars fra USA med. Det var dengang, min bror med vilje trak stolen tilbage, så min tante havnede på gulvet. Men ellers husker jeg, at min far og min onkel spillede på guitar og på mandolin. Min mor, hun spillede også guitar. Jeg kan kun huske nogle af de melodier, vi sang. To biser sad på et vippebræt. Den ene var tung, den anden var let, hed den ene sang. Og der var omkvædet. Ja, så må vi hjem fra mosen med lommen tom. Og så sang vi, hvem mån der banker en natts sille på klostrets port i natten stille. Og jeg kan også huske, hvordan min onkel Axel fortalte spøgelseshistorier, historier. Og når vi fik mor til at spille på gitaren. Var det med sange, hun havde lært i sin tid i frelsen sager? Hun sang, at intet andet navn kan give os frelse. Men hun kunne også spille andet, f.eks. tre raske prinser højt fra nord. Om aftenen den 4. maj 1945 hørte vi som sædvanlig BBC, og det var blevet mere og mere spændende. Og endelig slog befrielsens time efter kendesmuldigen, som vi hørte den fra BBC. Det varede ikke længe før vinduerne blev slået op, folk jublede, mørklægningsgardinerne blev revet ned, og der blev stillet lys i vinduerne, og mange unge begav sig på vej til byen. På vejen blev også mørklægningsgardinerne revet af sporvognen, som snart blev overfyldt med folk, der ville ind til byen den forsnat. Man sang frihedssangen, en vinter så lang, mørk og hård. Men den næste dag vågnede op til en forstemmende nyhed om, at Bornholm var bumpet, og Norge ikke var befriet endnu. Og næste dag kom brigaden hjem fra Sverige. Jeg kan huske, jeg var med til at tage imod dem på Kongens nytår og jeg jublede som alle de andre. Jeg mindes også de dage, hvor man så og arrestere de mange, der mistænkes for at stå i led med tyskerne. De blev behandlet dårligt. Stående på et lad på en lastvogn blev de samlet ind i fuld offentlighed. Tyske piger, de blev særligt hårdt behandlet. De fik deres hår klippet af. Hævnens time var kommet. Men nu var krigen forbi. Jeg var i mit 16. år, og det gjorde alt sammen et stort indtryk på mig, både det gode og det onde, der skete. Jeg var også med til modtagelsen af General Montgomery på Rådhuspladsen og havde lært sangen om Montgomery. Til de rigtigheder, man nu nød, var adgang til rejse til udlandet. Det var for os unge, især til Sverige. En rejse til Sverige var forbundet med en række begrænsninger. Der var begrænsninger på pengemængden, der var begrænsninger på, hvad man måtte have med hjem af kaffe videre. Alt blev nøje kontrolleret af tollerne. Men det var skønt, at der kunne rejse til udlandet. Vi havde stort glæde af at have lært engelsk, især var det spændende at besøge de engelske krigsskibe, der i tidens løb kom sejlene til lang linje. Især husker jeg af mine stryger, der kom regelmæssigt ind til lang linje. Jo, verden lå åbent for os, og vores nabo i ryskade vente vimmer, mig. Han fik besøg af sin søn der var brittisk soldat. Han var en lokal held. Og så var der sommeren 1945. Sangen, når der kommer en båd med bananer, blev sunget mange gange, og jeg mindes især Tivoli-revyen med succesen, tysk stil, hvor der blev gjort nar af Hitler. Efter krigens isolation var det også spændende at få udenlandske ind. Jeg havde fået forbindelse med en hollandsk pænneveninde og med en pænneveninde fra Sydafrika. Et af minderne fra de første år efter krigen hører også til det besøg, vi havde fra Norge. Min kusine med mand og børn havde taget ture ned til Danmark i en flot Citroën. De boede vist hos min kusine, men vi havde det meget sjovt med dem. Således vandt min fædres søn en præmie for at spille på harmonika på dammerskronen, og en præmie den bestod af en flyvetur fra skovlundes flyveplads. Dengang lærte vi forskellige norske og svenske valse, som min norske gæst spillede, og vi lærte naturligvis at synge Gud sine dig Norge, mit fædrende land. Til de bemærkninger, jeg kan huske fra dengang, er bemærkningen om, at mange danske mænd så gravide ud. De havde jo ikke fået så meget mad at spise i Norge, som vi havde fået i Danmark. Vi havde sendt pakker til Norge under krigen. Min bror og jeg tog rundt i byen med gæsterne. Og det førte til, at mine brødre og jeg fik visitation til Norge året efter altså i 1948, det år, jeg blev student. Ved den lejlighed fik jeg bekræftet, hvad jeg havde hørt om lugtens nostalgi, i det jeg med det samme kunne genkende lugten fra luden, som man brugte på de grusbelagte veje fra 1934. Jeg havde en del diskussioner med mine forældre om min videre karriere efter realklassen. Jeg ville gerne have lov til at studere, men det synes mine forældre, at der ikke var råd til. Men måske var de i virkeligheden bange for det uprøvede. Resultatet blev, at jeg skulle søge om optagelse på statens og hovedstadens kommunernes kursus til studentereksamen på Torvaldsens Vej. Det var der, hvor der i dag er en almindelig børneskole. Til gengæld skulle jeg fortsætte med morgenjobbet, og jeg skulle søge mig et job bagefter. Jeg tog sporvognen Line 3 af Bleidonsvej, Blokkersgade og gennem Åboulevarden og H.C. En af mine klassekammerater, der måtte opgive kursus, kom i stedet for til at køre med 3'eren som konduktør. Han reddede mig mange gange for at betale for at komme med, i det han klippede det samme sted i kortet, hvor der var klippet i forvejen, i det dengang gældende uldkort. Jeg blev optaget på kurset i dagklasse, og fik årlig købet undervisningen gratis på grund af min økonomi. Jeg skulle fortsat passe min morgenplads, fra august 1946 og jeg gik på kurset indtil jeg tog min studentereksamen i 1948. I sommerferien havde jeg et budplads i Rysgade nær ved Østerbrogade. Jeg kørte rundt med håndgjorte børster, gunklude med mere til forskellige forretninger på Østerbro. En blind børstenbinder havde lavet børsterne. På studenterkurset oplevede jeg, at jeg lærte meget, jeg fik gode karakterer, men der var stor frafald i klassen. Efter et år blev vores klasse slået sammen med parallelklassen. Jeg fik pæne karakterer i alle fag, men interesserede mig særligt for sprogene. Ved dimensionsfesten oplevede jeg at jeg blive en af de bedste elever, og jeg fik 50 kroner i flidspræmie. Og fra den obligatoriske runde i hestevognen til familierne, der oplevede jeg, at kammeraterne spurgte, om der var her i nummer 21, jeg boede, mens vi kørte hjem til mine forældre igennem Elmegade. De fleste af mine klassekammerater, de stammede fra bedre kår. Jeg oplevede på den anden side også, at der var meget stolthed hos de handlende i Ryskade. Det var jo noget af en sjældenhed, at der togs studentereksamen i det kvarter. Jeg var gennem hele kursus meget optaget af at lære sprog, og jeg havde bestemt begavelse. Spurgte man mig, hvad jeg ville studere, var det sprog, jeg havde lyst til at studere. Men jeg havde ikke nogen at drøfte det med, og efter påvirken fra min onkel Axel, der sagde af sprog, ikke var noget at samle på. Det var mildestalt før EU, så valgte jeg politstudiet. Det viste sig at være en fordel at kunne godt engelsk, og jeg havde mildestalt haft glæde af mine sproginteresser sidenhen. Det var en af mine klassekammerater, jeg kom sammen med privat, den, den klassisk sproglige Kurt Reinholdt. Vi havde visse fag sammen med de klassiske sproglige. Klassisk sproglige. Han var enebarn af en journalist, og vi gik sammen meget op i sprogene. Han studerede fransk og litteratur, men det var ligesom efter efterhånden skilte os ad. Om sommeren kom jeg ofte hos min fætter. Om sommeren kom jeg ofte hos min fars fætter Axel i hans sommerhus i Husum. Det var et gammelt sommerhus, og han havde ofte besøg af sin kones familie fra Sverige. Han havde i sin ungdom været i USA, og som den øvrige familie kom han fra beskidende kor. Han fik alligevel en håndværksmæssig uddannelse som modelsnedkræt. Axel gjorde, gjorde i øvrigt karriere som grundlægger af bladet byggeinformation, og han købte senere en villa på Askrosvej. Den første værelse jeg fik, den, den lå på Atenesvej nummer 32 i en villa. Der var trængt, men pænt. Det var lige plads til en seng og et lille skrivebord og en gammel radio. Det kostede 60 kroner om måneden, det var i august 1948. Det var noget af en befrielse at kunne være sig selv i forhold til et hjem med syv. Jeg kan huske, at radium betød meget for mig i den tid. Jeg hørte blandt andet meget fra udlandet. Jeg måtte jo kun drømme om at rejse. I den første tid spiste jeg hjemme i Rysgade. På den anden side var der langt at cykle hver dag i regn og blæst, men man var jo ung. Det værelse havde jeg, indtil jeg skulle ind til militæret i efteråret 51. Mine værter var meget flinke. De tilbød mig at vente mig at betale en del af huslejen, mens jeg havde overlog fra min stilling. Efter studenteksamen besluttede jeg mig, for at ansøge om en stilling som assistanceelev i Københavns kommune. Jeg indgav en ansøgning til direktoratet for Københavns kommunes direktorat for lønnings- og pensionsvæsen, og efter kort tid modtog jeg en invitation til at møde kontorchef Mark Løndirektoratet til en samtale. Han sagde, han aldrig havde set så fin en studenteksamen som min, og jeg blev siden ansat. Jeg kan huske, jeg modtog brev om ansættelsen under mit ophold i Norge, hvor jeg holdt ferie sammen med mine to brødre. Jeg forpligtede mig samtidig til at gå på assistentskolen i fire år. På omtrent samme tidspunkt begyndte jeg at forberede mig, til første del af statsvidenskabelig eksamen. Så det var en tid, der krævede, at man læste en masse. Og jeg gik til manudduktion om morgenen, og delvis også om aftenen, blandt andet i nogle lokaler på Østervold. Som assistentelev begyndte jeg i lønanvisningen hos fru Hjumacker, der var i et kontor, der var præget af damer og regnemaskiner. Senere blev jeg flyttet rundt på forskellige kontorer, og jeg mødte også senere løndirektøren. Jeg sad nogle år sammen med fuldmægtig Svensson, som jeg traf igen ved en tilfældighed. En del tid brugte jeg på at registrere al post, der kom til direktoratet, og så en dag Fik jeg set et brev fra min gamle engelsklærer, Herr Mortensen, der takkede overborgmesteren for den fest, han havde været med til i anledning af sit jubilæum. Løndirektoratet havde vinduer ud til pladsen foran Vartov, parkeringspladsen foran tidskærende Farvergade og den kinesiske restaurant på hjørnet af Farvergade. Når man stod der og betragtede trafikken, og jeg ser tilbage over en lang overrække, så mindes jeg at have set de første Düsseldorf-sporvogne, de første biler med blinklys i modsætning til afviservingen og mange andre trafikale fænomener. Og samtidig må man se forandringer i de butikker, der lå omkring den lille plads. Jeg nød meget at gå rundt på rådhuset og se de mange forseringer rådhusets arkitekt Nyrop havde fundet på. En mus her og et der. Byens historie har jeg naturligvis lært på magistratskolen, men at se dens righoldighed, som Nyrup havde illustreret med dem, var fantastisk. Desuden nød jeg de mange udstillinger, der var i Rådhushallen. Jeg kom i alle lokaler på Rådhuset, på kantinen, der var forklædt som en kælderrestaurant, og det var også ment som sådan. Der var udsalget, biblioteket, bryllupssalen, tårnet, festsalen, stadsarkivet og borgerrepræsentationslokaler. Overalt stod der byster af nationale begrømtheder. På borgertrappen var der udskåret reliefer af nogle af de håndværkere, der havde været med til at bygge rådhuset, og der blev pusset på statstrappen og på de mange døre med messinghåndtag. Om sommeren kunne en kollega og jeg tage vores frokost med over gaden til Tivoli, hvor vi samtidig, kunne få lidt solskin og lejlighed til at slappe af. Det lykkedes os ofte at få en af de unge piger til at gå med, selvom vi jo ikke kunne lade kontoret være tomt. Assistensskolen foregik på Rysenstenskaden skole. Vi havde undervisning i kommunens økonomi og forvaltning, og vi havde også engelsk. Lærerne var mest embedsmænd fra forvaltningen og en lærer i engelsk. For mig gik det naturligvis forholdsvis let, men jeg skulle naturligvis være der i de fire år, det varede. Jeg tog første del af assistenseksamen i 1950, fik så udsættelse med anden del, og i 51 tog jeg første del statsvidenskabelige embedseksamen. I efteråret 51 skulle jeg efter at have søgt udsættelse ind til herren. Det var Hussar regimentet i Næstved. Så tog jeg de to følgende år den sidste del af assistenteksamen. Det skete i 1954. Jeg fik det år den højeste eksamen og jeg fik en præmie, det var en bog om Københavns historie, og jeg måtte holde tale for hele holdet i Rådhusets festsal. Jeg fik min ansættelse og som assistent, efter jeg søgte overlov fra min stilling og fik plads på Regensen. Det var som heltidsstudent. Dog måtte jeg love at gøre tjeneste på kontoret i sommerferien og det var slut på Elits Bergs erindringer. Han virkede i mange år i det, der dengang hed Statens Åndsvageforsorg, som statistisk konsulent, og han varetog samtidig administration af de internationale forhold for psykisk udviklingshemmede. Det førte til mange rejser, hvor han var med til at bringe forsorgschef Bank Mikkelsens idéer om normaliseringen vidt omkring. Han har været i en lang række lande og har holdt foredrag på spansk, tysk, fransk og engelsk. Og det her, det var tredje og sidste afsnit. Du kan læse hele beretningen på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.